0: El gobierno dio un paso en la intención de hallar soluciones al problema de altos costos de los medicamentos. Esto y más de nuestra emisión de CONIUS iniciamos enseguida. El gobierno nacional instaló la mesa técnica que busca establecer una alternativa al alto costo de los medicamentos en el país y al desabastecimiento
1: en instalaciones públicas de salud. Durante el encuentro, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien encabeza la comisión, conversó con los miembros de la mesa de trabajo y se evaluó la metodología para tratar el tema. La mesa técnica deberá presentar una propuesta consensuada con los representantes de diversas instituciones. Los dos puntos más importantes, uno, el costo de los medicamentos y dos, el desabastecimiento. Ambos se complementan. Entonces nosotros lo que necesitamos es que los actores principales, la, lo, todos los grupos involucrados puedan presentar su punto de vista técnico para entonces llegar a un consenso y presentar esto al presidente de la República. El mismo esquema que utilizamos para la estrategia continua de vacunación que fue exitoso. Lo vamos a utilizar entonces para esta hoja de ruta, porque vamos a dividirlo por fases, por etapas, y cada una de estas fases y etapas tendrán tiempo, que el tiempo ahora no se lo podemos dar porque apenas estamos construyendo esta propuesta entre todos. En Panamá los precios de los medicamentos son más caros que en otros países.
2: Tenemos como país que eliminar las barreras de entrada y permitir que medicamentos Genéricos de alta calidad y seguridad probada a nivel internacional puedan venir a Panamá porque en la medida en que tengamos una oferta mayor, en esa medida el precio de los medicamentos debe disminuir.
1: La Federación de Pacientes Crónicos esperan llegar a un acuerdo y destacaron que no pierden la esperanza de una solución a esta problemática. En el día de hoy para nosotros es un día de esperanza. De mucha esperanza porque por más de 40 años hemos estado en una lucha para resolver este problema y han venido distintas propuestas y no se han solucionado. Eh, por el, la forma en que hoy se nos indicó cómo se va a trabajar en esta mesa, consideramos que podemos tener... ...la respuesta que tanto estamos necesitando. La mesa técnica conformada por el Estado... ...Profesionales de la Salud, Empresa Privada... ...y otras instituciones... ...se reunirán nuevamente el 3 de marzo. Lizeth García, Econius.
0: Economistas cuestionaron el atraso de las autoridades... ...en la solución de la falta de medicamentos... ...en el sistema de salud y su control de precios.
3: Pasaron un año sentados conversando sobre yo no sé qué cosa comiendo y bebiendo con nuestros impuestos y el gobierno nunca llevó una propuesta nunca hoy estuvieron conversando yo no sé y hoy un, un, un año después ningún eh, participante que tiene un que está en el sistema mixto ningún asegurado del sistema mixto sabe cuánto tiene depositado entonces ni siquiera eso no no el Estado debe llevar una propuesta, por supuesto, discutirlo con la empresa privada, con los sectores sociales, con los sindicatos, con los regionales de todo el mundo, pero finalmente el Estado es el que tiene que tomar la atribución porque cuando ellos eligieron, ellos no dijeron que iban a ser facilitadores, ellos dijeron tenemos las respuestas de todo y hasta del medicamento había un catálogo de cosas que decía que,
2: que era su propuesta.
0: El Ministerio de Salud informó que la estrategia de vacunación contra COVID-19 será suspendida en los días de azueto. Los centros comerciales solo estarán abiertos para la colocación de las dosis hasta el sábado 26 de febrero. Los días domingo 27, lunes 28 y martes 1 de marzo no se estará colocando la vacuna. Este proceso de vacunación será retomado el día miércoles 2 de marzo. Más de 4.000 personas han sido vacunadas con iniciativa Vacúnate en tu Barrio. El personal de enfermería del Ministerio de Salud llegó al corregimiento de Curundú, donde aplicaron segundas y terceras dosis a la población mayor de 12 años y primeras dosis a niños a partir de los 5 años. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto que crea la Universidad de los Pueblos Indígenas
1: una universidad inclusiva, abierta y flexible. No es solamente exclusiva para pueblos indígenas. Yo creo que es importante mandar ese mensaje, sino que va a ser abierta a nuestros pueblos de la comarca Aguna, a nuestros pueblos de la comarca Emberá y obviamente a cualquier otro panameño que quiera acceder a tener estudios que se van a dar en la universidad en cuatro áreas y en cuatro disciplinas para iniciar es importante que podamos contar con esta ley para que se generen los estatutos, para que avance este proyecto que iniciará físicamente en otro entorno educativo. Sin embargo, está dentro del proyecto la construcción de la universidad, obviamente con todo lo que caracteriza a eh, las comunidades indígenas.
0: La propuesta del cantautor Rubén Blades de eliminar los ministerios y cerrar la Asamblea Nacional recibe sus primeras críticas.
2: Los diputados en el órgano legislativo salieron al paso del planteamiento político de Rubén Blaze, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su rechazo al Estado clientelista de Panamá. Yo estoy
3: descontento con, con el funcionamiento de la Asamblea. Estoy seguro que la gran mayoría de panameños también. Y no solamente de estas asambleas, asambleas anteriores. Y el gobierno en general por la falta de transparencia, la corrupción y la mala calidad de servicios públicos. Pero yo creo que es importante entender la razón de ser de una asamblea, porque existen las asambleas.
2: A pesar de estar en desacuerdo con la visión actual de la Asamblea Nacional, el diputado independiente Gabriel Silva cree en los contrapesos de la democracia a través de los parlamentos. Además, es de la tesis que el enfoque debería estar centrado en hacer cambios con nuevas figuras que transformen la política del país. Antes el mundo funcionaba con reyes y reinas, con monarcas,
3: con príncipes y no había nadie que le pudiese decir nada. Si a ti no te gustaba lo que decía el rey, preso, te cortaban la cabeza. Y para eso surgen las asambleas, para hacerle un contrapeso al presidente. El problema que tenemos en Panamá es que la Asamblea no está haciendo eso. La Asamblea trabaja, es cómplice con el presidente o la presidenta de turno. Entonces yo comparto la frustración que hay con la Asamblea Nacional y créanme que a veces hasta yo pienso, chusú, este lugar no lo salva a nadie.
2: Por su parte, el diputado Hernán Delgado rechazó la visión de Rubén Blaise. Usted no puede por sí ante sí decir vamos a cerrar la Asamblea, vamos a cerrar esto porque entonces usted va a decapitar los órganos del Estado. El ex vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, reconoció que la actual sociedad es clientelista. Sin embargo, la postura de cerrar la asamblea y eliminar los ministerios la calificó como una violación a la Constitución. Hasta Chávez convocó a una constituyente, bueno, ahí lo que decide el pueblo y si él convence a la sociedad de que lo pertinentes, eliminar los ministerios, la corte, la asamblea y eh, gobernar por decreto, bueno, la democracia da esas oportunidades. Lo que él no ha dicho es cómo lo quiere hacer y lo hemos interpretado en el sentido de, lo que, de que lo quiere hacer de hecho. Bueno, una democracia clientelista es mejor que una dictadura populista. A dos años de las elecciones generales, Rubén Blaise no descarta ingresar al ruedo político en busca de la silla presidencial. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: El
0: panameñismo inicia el periodo de campaña para sus elecciones internas. El tiempo de porcelitismo culmina el próximo 3 de marzo y las elecciones se realizarán el domingo 6 de marzo para elegir a su nueva junta directiva. Miembros del directorio nacional, tribunal de honor, secretarías nacionales. ...provinciales y comarcales. El proceso es organizado, supervisado y financiado por el Tribunal Electoral. La diputada suplente independiente, Walquiria Chandler... ...rechazó la falta de atención que se da a la denuncia... ...sobre las supuestas esterilizaciones no consensuadas... ...en la provincia de Bocas del Toro. Es un tema
1: de derechos humanos, es un tema de autodeterminación de los pueblos... ...es un tema de decisión de las mujeres sobre su cuerpo... Aquí en Panamá solamente el año pasado hubo un fallo retrógrado de la Corte Suprema de Justicia que limita la facultad y la voluntad de las mujeres para decidir si se pueden o no esterilizar. Y aquí estamos viendo un Estado que abandona las comunidades en políticas públicas, que no habla de derechos sexuales y reproductivos y lo que es peor, está esterilizando comunidades. Esto tiene que ser un debate.
0: El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, dijo que organismos internacionales están a la espera de los resultados de la investigación sobre las denuncias y supuestas esterilizaciones forzadas. Leblanc advirtió que el objetivo de la comisión es conocer la verdad de estos casos para un tema de derechos humanos y de denuncias penales.
2: Los organismos internacionales se han puesto en contacto con nosotros para conocer eh, la existencia no de estos casos. Eh, toda vez que bueno, Panamá, eh, igual que otros países, eh, son objeto de revisiones eh, periódicas, en este momento estamos en una revisión periódica por parte de la CEDAW, que es la Comisión de Naciones Unidas para la Erradicación de la Discriminación o todo tipo de discriminación contra la mujer. Entonces vamos a, a seguir trabajando con ellos y verificando esta información y, y, y hablando con las víctimas y verificando quiénes quién fueron los victimarios de esto. ¿no?
0: detienen a nueve personas vinculadas a una supuesta red de estafas.
3: Y al momento de la operación se realizaron nueve aprehensiones en 15 diligencias de, de allanamiento y de igual manera se ubicaron 56 indicios relacionados con las diferentes investigaciones. Esta persona nunca transfería en eh, dinero en cuentas bancarias, sino que todos los pagos eran efectivos, es decir... ...que no dejaban ningún rastro, solamente los números de teléfono con que ellos hacían contactos con las víctimas. No obstante, un trabajo arduo con la Policía Nacional, logramos pues identificar y ubicar a la gran mayoría
2: de estos estafadores.
0: Una denuncia, por supuesto hurto de lingotes de oro, fue interpuesta este lunes en la Procuraduría de la Nación contra la diputada Zulé Rodríguez. Familiares del empresario mexicano José Luis Penagos reclamaron 65 kilos de oro valorados en 4 millones de dólares, supuestamente despojados ilegalmente. Además, respo responsabilizan a la diputada por la muerte de Penagos. Por su parte, Rodríguez en conferencia de prensa negó los señalamientos y anunció que presentará acciones legales contra los extranjeros demandantes.
1: Y mi esposo, pues, está muerto.
2: Hay audios, está, en... está muerto,
1: está muerto y ella nos tiene que regresar todo,
2: todo, no lo tiene que regresar. ¿Por qué? Porque mi esposo se fue a la tumba. ¿Usted
3: le responsabilizan a ella? de Yo soy el
1: esposo, no, de todo, ella nos robó. Ahí han señalado que yo cometí el delito de hurto, yo cometí el delito de estafa, yo cometí el delito de asociación ilícita para delinquir. Esto es completamente falso. Quiero señalar que yo tuve un juicio civil, amparos de garantía. Fui a la Corte Suprema de Justicia por un litigio de casi nueve años. Me gané todos los casos.
2: Economía.
0: El gobierno aplicará un nuevo método para gestionar el presupuesto del país. Aquí lo contamos.
1: Se trata del presupuesto basado en resultados, una estrategia que el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará para monitorear si se está dando la ejecución a las diferentes instituciones públicas para avanzar en la dirección exacta hacia los objetivos.
3: Mientras mejor es la calidad de las inversiones y del gasto público en general... Más se puede lograr, así que es cierto, con un mismo presupuesto, en la medida ¿no? que lo sabemos gastar, de acuerdo con las prioridades nacionales, en esa misma medida vamos a poder lograr mucho más para un país. Yo
1: creo que el presupuesto basado en resultados nos va a permitir, si tenemos el enfoque de género, la perspectiva de género, identificar dónde están esos vacíos y focalizar las políticas públicas a aquellos grupos poblacionales que son los más vulnerables. Yo creo que a través de un mejor uso del presupuesto público, podríamos lograr avanzar significativamente en esos eh, grupos que todavía no, están, no se han insertado al mercado laboral, que todavía no tienen las capacidades necesarias para acceder a un nuevo mercado laboral, a, una, a un proceso de digitalización galopante. ¿no? Entonces hay que ver la macroeconomía, pero también la microeconomía.
3: Es más eficiente lo que, lo, que, lo que se lograría y lo que estamos tratando es que se logre un mayor ahorro corriente en las operaciones del gobierno. Eso permitiría que los propios recursos del, del gobierno permitan financiar más inversiones. Y de esa manera dependeríamos menos de, 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 una, de un financiamiento... Eh, grande, ¿no?
1: Para estos cambios en la gestión del presupuesto en el país, el MEF presentará un proyecto de ley antes que termine este primer trimestre del año. En cuanto a la metodología de presupuesto de resultados, esperan iniciar su aplicación desde el 2023.
3: Hay que aprenderla. Nosotros lo que pretendemos es que en el año 2023 podamos iniciarla con una, con una especie de plan, plan piloto donde estén al menos todos los ministerios. Eh, en el 2024 incorporaríamos a todas las las descentralizadas y si podemos en el en, en, para el presupuesto 2025 entonces incorporaríamos a las empresas y a los intermediarios financieros.
1: Serían recursos que estarían disponibles para fortalecer otras actividades o necesidades en el país. sigara Morris, Eco News.
0: China apuesta a un tratado de libre comercio con Panamá, así lo reveló este lunes el embajador Wei Wan.
3: Negociar un tratado de libre comercio entre los dos países como eh, China y Panamá, eh, que son desde mi punto de vista eh, altamente eh, complementarios en lo económico y comercial, eh, es un es una vía, o sea, abre ¿no? nuevas perspectivas eh, promisor, más promisorias para, eh, para adelantar, para eh, una mayor profundización de la cooperación entre los dos países en el campo económico, comercial y de inversiones. Eh, entonces, pues, eh, yo creo que entre ambas países este principio hay coincidencia en eso. ¿no?
0: Tras el paso de la pandemia, la reactivación económica podría extenderse. Así lo percibieron algunos panameños en una encuesta de la empresa Ipsos.
1: Este periodo significativamente se alarga porque tenemos la misma cantidad o proporción de personas, 6 de cada 10, que está hablando de que la recuperación económica será en dos años. Entonces. Dicho esto, estamos viendo un COVID que probablemente como crisis de salud se percibe que finalizará en un año, pero como crisis económica
0: va a dejar más secuelas.